0: Pozdravljeni, dobrodošli na prvem spletnem pogovoru Opozicija, prvič, Socialnih demokratov. A, te dni so vsi sprašujejo, kje je opozicija. So odgovor SDA je preprost, opozicija je tukaj. Začenjamo serijo spletnih pogovorov, kjer sicer seveda sporočamo ljudem, naj ostanejo doma, krati pa želimo, da ljudje ostanejo kritični, v katerih se bomo pogovarjali o aktualnih političnih, družbenih in siceršnih težavah in pa vprašanjih, ki se pojavljajo o boju proti epidemiji koronavirusa. Istočasno dovolite, da vsem novinarjem, ki spremljate današnji spletni pogovor, sporočim, da mora biti na vprašanja podprašanje in še dodatna podprašanje, če niste zadovoljni z odgovorom, lahko našim gostom in govornikom seveda sporočite z uporabo hashtag opozicija na Twitterju oziroma z pisom komentarja na Facebook stream. Uh, kot veste, naša politika je, da ima javnost in novinarji možnost aktivnega postavljanja vprašanj, da lahko dobijo odgovore. se smo vendar le v 21. stoletju in ni dobene potrebe za to, da bi izključevali javnost, še manj pa novinarje, ki v javnem interesu pozdravljajo oziroma postavljajo vprašanja. Na današnjem spletnem pogovoru so z mano profesor dr. Jože Podamen z Ekonomske fakultete, dr. Emilija Stomenja Duh, Digitalna koalicija oziroma iz župnjanske elektrofakultete, Gora Frbiči, direktor CNV Soja in pa politični inovator in strokovni sodelavec poslanske skupine socialnih demokratov Gora Sprah. Na začetku pa dovolite, da še dan besedo predsedniku socialnih demokratov Dejanu Židanu, ki bo sprejemal seveda naš pogovor na koncu, pa lahko od njega pričakujemo še kratek povzetek in pa predvsem steliščem v predloge, ki bomo socialne demokratke in socialni demokrati podali iz opozicije vodojoči vladi stranki. Predsednik Židan, izvoli.
1: Jernej, hvala ti. Emilija, Jože, Goran, Gorast, vsem štirim lep pozdrav. Socialni demokrati, poznate, smo se odločili, da v fazi epidemije ne ločimo koalicija-opozicija, ker moramo skupaj delovati. Zato smo že prejšnji teden vladi dali nabor ukrepov, predlogov ukrepov in danes z ukrepi našimi predlogi nadaljujemo. Ob tem pa še nekaj želim povedati. Sodelovanje pa ne pomeni, da pristajamo na manj svobode, na manj demokracije, na manj solidarnosti in na manj napredne države. To so tiste meje, preko katerih ne pustimo, da katerakoli koalicija in opozicija skupaj greste naprej. Slišemo se po koncu pogovora.
0: Hvala, predsednik. Jože, dovolji, da začnem s tabo in sicer Epidemija prinaša velike posledice za ljudi, na delo, na posel, na življenje. Prepričan sem, da moramo stopiti skupaj, oziroma da moramo držati skupaj pa stopiti na razen, ta social distancing, kot mu govorimo. Ohraniti pa moramo odnose, ki nam vsem bistvu dajo nek smislo, hkrati pa tudi omogočajo vsakdanji kruh. Jože, kako ocenjuješ, da bo Trenuta epidemija, naš način z to epidemijo, kakšne posledice bo to imelo na gospodarstvo, na epidemijo, kako se je treba odzvati, kako si moramo pomagati takoj srednoročno. predvsem pa, kaj moramo narediti, da ohranimo, ukrepimo in pa da odbijemo, uh, rečmo neke negativne posledice uh, situacije, v kateri smo se znašli.
2: Hvala lepo, zdrav vsem. Jaz bi, če dovolite za začetek, mogoče samo na kratko predstavo, v bistvu, uh, kakšne učinke se pričakuje od te uh, v bistvu do dokrepov za zajezitev širjenja virusa in tukaj je predvsem a, a, ključno vedeti, da bo prišlo do recesije načeloma in ta recesija lahko bolj se daljša ali pa krajša. A, jaz sem naredil ene simulacije, ki kaže, da če bi recimo večino, zaprli večino industrije za polovico marca in pa za polovico aprila in potem še četrtinsko v, a, 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 v, v a, maju, a, bi to pomenilo tam nekje izpad BDP okrog 6% BDP. To je zelo tak blag ali pa osnovni uh, scenarij, ki govori o tem, da bomo vseeno uspe, uh, uspešni pri uh, preprečevanju širjenja virusa in da se bo gospodarstvo potem relativno hitro uh, pobralo. Problem tukaj pa je, seveda, da ne bo nujno tako, lahko, da bo Slovenija uspešna pri uh, omejevanju širenja virusa z vsemi temi ukrepi in da se bi načeloma naše gospodarstvo lahko uh, tudi, eh, potem tudi zelo hitro odprlo. Problem pa je, da ni nujno, da bo tudi v drugih državah enako, tako da se lahko zgodi, da bodo ostale države medle časa v uh, uh, uporabi take drastične ukrepe, kar bo vse v našem gospodarstvu omejevalo uh, izvoz, uh, lahko se tudi uh, epidemije ponovno razširi s temi našimi kontakti s turino tako da je bolj verjeten scenarij, mogoče celo ta, da bo kriza daljši in da se bo gospodarstvo lepo počasi povjerovilo. To pa pomeni, da potencialni spad bo tam 14, 15 odstotkov. To je izjemno velika recesija, večja kot je, kot smo je bili vajeni, večja tudi kot je bila ta finančna kriza. Sveda, kako se na to odzvati? Nujno je, sveda, da ima vlada nek dober in pa, sveda, da blizkovito reagira in da ima dober program za to. Uh, Dosedajni eh, do program, ki eh, ga je predstavlja še prejšnja zastava vlade, eh, bistvo, ni bil prav dober, Namreč, ker je večinoma bazirano na tem, da bo vlada samo sofinancirala del plač tistim, ki so na čakanju, ampak to pomeni preprosto to, da eh, recimo za vse samo zaposlene, a ne, zaposlene pri SP, eh, za podjetja eh, panoga kot so gostinstvo, eh, turizem, promet, gradbeništvo, začino industrije, ki so morali zapreti svoje vrata, da enostavno podjetje ne bodo imela denarnega toka, s katerim bi plačevala že naslednjo plačo. In to pomeni preprosto, da se bo podjetja sveda poskušala znebiti svojih zaposlenih, ki jih imajo na čakanju ker drugače gre v podjetje vsečaje. Zdaj, ta ukrep je vsem neprimeren, prav tako garancijska sema, to, kar je bilo dano sitih 800 milijonov se pravi možnih kreditov, ampak sit banka je v tem primeru še vedno bistveno bolj strikna, kot pa so ostale poslovne banke in podjetje do tega denarja sploh ne more prijeti. Poleg tega, če podjetje nima denarnega toka, prav, ker pač nima fizično, nima prodaje, nima prihodko, tudi nima s čim zavarovati sveda svoje kredita. To samo vodi v nesolventnost podjetij. Zdaj tega sem jaz predlagal.
0: Jože, prej, ko na predloge, bi še zdaj prosil režijo ali pa našega tehničnega vodja, da zavrtimo en minutni, par minuti posnetek s Teni z gospodarske zbornice, ki tudi v bistvu pokaže, kako konkretno slovensko gospodarstvo vidi posledice te epidemije, tega shutdowna, lockdowna, kakorkoli mu rečemo in kakšne posledice bo to imelo tudi na, na BDP, pa na delovanje slovenskega gospodarstva in posledično seveda na družbo in gospodarstvo. Tako da, demo si prosim posnetek, pogledam.
3: Lep pozdrav sem skupaj. Ta hip je za in za svet, predvsebi pa za Slovenijo, pomembno troje. Prvič, kakšno je stanje. Drugič, kakšni mi morali biti takošnji ukrepi za stabilizacijo gospodarstva. In tretič ukrepi tudi za operativno stabilizacijo gospodarstva, ne samo za preživetje. Stanje v tem trenutku je takšno, da je treba vedeti, po mojem mnenju, da hkrati bojujemo dve bitki. Tisto zdaj, in tisto za prihodnost. Zdaj pomeni, da moramo zavarovati zdravje in življenja ljudi v čim večjem številu, in poudarjam, in hkrati zavarovati tudi podjetja, s tem pa blaginjo ljudi zdaj in v prihodnosti. To pomeni, da moramo sto stopno zavarovati zdravje tistih, ki so na delovnih mestih in pod tem pogojem čim bolj ohraniti vitalnost podjetij, koliko se le da. To teda visoko odgovornost vodstva podjetij in vseh zaposlenih, ki še naprej upravljajo svoje delo na delovnem mestu v podjetjih, ne od doma. Zato je čas, po mojem mnenju, za maksimalno pragmatične ukrepe, ne za ideološke ali druge politične boje. Kakšni bi bili ukrepi potrebni za stabilizacijo gospodarstva? Dejstvo je da so napovedani ukrepi v članicah Evropske unije, ZDA in po drugot zelo v skladu z napovedmi in predlogi znanih makroekonomistov. Po načelu, če gori hiša, je nujno najprej pogasiti. Zato je nujno poskrbeti za dvoje. Socialno varnost državljanov, ki bodo zaradi koronavirusa začasno ali za dve časa izgubili delo in spet povdarjam in hkrati vitalno spodjeti, koliko je le mogoče v zdajšnjih razmirah. V tem hipu je po predlogih makroekonomistov različnih orientacij ključno, da preidemo v drugo fazo interventnih ukrepov za razbremenitev podjetij in hkrati socialno varnost državljanov. Za primer v zadnjih dveh dnev smo priče dvem takšnim ali pa več takšnim predlogom bom povdaril predvsem dva. Prvi, državna subvencija vsem državljanom v višini 500 evrov na mesec, za otroke pa 150 evrov na mesec, Za dobo treh mesecev ali dokler se razmere ne normalizirajo, pri čemer se vsi ostali socialni transferi. Samostojnim podjetjem in malim in srednjim podjetjem pa država zagotovi zelo poceni, mogoče celo brezobresna posojila za dobo treh do šestih mesecev. Nekaj o tem je predlagal tudi znan slovenski makroekonomist Egon Zakrajšek. Druga možnost, ki kolikor vem, bo dočeraj potuje tudi po spletu, zamrznitev delovnih pogod za tiste, ki so na čakanju ali puščanju ali so odpuščeni, za tri mesece, pri čemer jim država za ta čas nadomesti domesti plačo v višini povprečja treh zadnjih plač, vendar ne več kot tisoč evrov na mesec. V tej smeri gredo tudi ukrepi Evropske centralne banke, kar bo nujno za maksima, na maksimalno izkoristiti tudi prek izdaje obvezne z države. To lahko storimo zelo hitro. Primerno bi bilo datirati te skrepe z veljavnostjo na dan razglasitve epidemije, to je 13.3.2020, ker, ker v podjetjih že prihaja do odpuščanja, saj ne vidijo v tem hipu svetle prihodnosti. Tako bodo zagotovili tudi druge države, ki so že napovedane takšne ukrepe in tretje zelo pomembno ukrepi za operativno stabilizacijo podjetij. Tako bi bilo potrebno preveriti, kakšni so bili in so še protokoli zaščitni, zdravstvenih in drugih zaščita zaščitni zdravstveni in drugi zaposlovanje podjetij, recimo na kitajskem, južni korei in drugod, kjer so epidemijo zajezili najbolje. Razog zato je, da ne vemo natančno koliko časa bo epidemija trajala. S primernimi protokoli Zaščite bomo vsaj deloma ozdraževali ekonomsko aktivnost podjetij v kriznih časih, kar je nujno za oskrbo in za delovanje ekonomije v prihodnosti. Kot rečeno, to je kriza, v katerih krati branimo zdravje in življenje ljudi, z ukrepe za podjetja in socialno varnost ljudi, pa hkrati tudi delovna mesta v prihodnje. Ostanite zdravi!
0: To bil s pogledom gospodarstva, podjetnikov. Kot rečeno, naši gledalke, gledalci, in novinari, ki spremljate naš današnji spletni pogovor, opozicija prvič, se ni in z našimi odličnimi gosti. Dobrodošli ste, da postavite kakršnokoli vprašanja, glede na debate, ki jih imamo, glede na vsebine, ki jih bomo predstavili, z uporabo hashtag opozicija na Twitterju oziroma z komentiranjem live streama na Facebooku. Jože, preden grem na ostale govorce, bi še tebe poprašal in. Sicer, Verjetno je ključen ukrep, ki ga moramo zdaj ročno narediti, seveda ob reševanju zdravstvenega vprašanja, zdravstvene krize, zagotavljanja, da bomo preživeli to krizo do besede, ne samo figurativno, tudi ohranitev zaposlenosti: Telo od doma, čakanje na delo, nadomestilo za brezposobnost. Kateri so tisti ukrepi, ki jih mora država narediti, za to da bo ljudje, da bo družba, gospodarstvo to krizo, to epidemijo preživela na način, da ne bo ponovno ljudje, ki so. Živijo od svojega dela, da ti ljudje ne bodo spet potegnili najkrajše in da ne bodo najbolj trpeli.
2: Lej, tukaj gre za potencijalno najhujšo krizo v zadnjih stoletjih, ki ima lahko krize, kot jih lahko vidimo samo v teh filmih, katastrofičnih filmih. In tukaj mora država dejansko dati na voljo vso amunicijo, ki jo ima, da se, da se v bistvu iz te krize izvijemo. Ključen problem, zelo ključna zadeva, je, da na kratek krok, splej iz naslednjih dveh do treh mesecih, ohranijo prim podjetje pri življenju in delovna mesta. Se pravi, da ne pustimo, da podjetja, delovce, ki jih ne more več plačevati, da jih dajo, da jih, jih odpostijo in da gledo na v bistvu, nazaj za zaposlovanje. Kaj to pomeni, da samo problem prevalimo iz podjetij na državo, krati, pa sveda bo kasneje problem, ker bo tudi ta podjetja večinoma morala propasti. Dovoljim, da
0: te tukaj samo prekinem. Zdaj, vlada je... Aktualna vlada je ene med prvih ukrepov, ki jih je naredila, je bila zamrznito proračuna, izvajanje proračuna, 400 milijonov so, so predstavili v tako malo proračunsko rezervo. A se ti zdi to smiselno? A je nek nek napolupvrčevalni ukrep oziroma premestitveni ukrep zdaj bil potreben? Ali bi bilo bolj potrebno oziroma bolj nujno nuditi nek fiskalni stimulus, kot je bil obamen odgovor na zadnjo krizo, ki pa očitno ni bila tako huda, kot je bi lahko bila sedaj.
2: Vlada se je očitno odzvala instinktivno, tako kot se pač te desne vlade običajno odzovejo, se pravi, ko pride do koli krize, običajno seveda uh, začnejo rezati javne izdatke in tukaj so naredili enako zadevo. Uh, tako kot si rekel, tukaj je ključno predvsem, da vlada zdaj oblikuje stimulus program ona, za spodbujanje gospodarstva v času krize in za hitrejše ukrevanje. In prvi ukrep je zdaj, ona, da mora predvsem vlada, na da so financira uh, plače za 40%, ona, plače, tistih zaposlenih, ki so na čakanju, da te plače v celoti financira. Se pravi, da v bistvu podjetjem kompenzira izpad neto prodaje, vse brutostroške plač, vse zaposlenih, ki ne bodo delali. Kako bi vlada to financirala? Ključno je, da je prejšnji teren na pomoč pristopila Evropska centralna banka, ki je omogočila poseben PEP program okrepov, oziroma sredstva v višini 750 milijard evrov, kar pomeni 5 odstotkov evropskega BDP in tukaj lahko Slovenija izkoristi za in 2,5 milijardi evrov, za odkup obveznic. se pravi, vlada, slovenska vlada se zadrži na trgu, za recimo te dodatne 2,5 milijardi evrov in potem lahko z temi sredstvi financira plače do tam 6-7 do sedem mesecev. Spravi, če bi kriza trajala tako dolgo, bi lahko vsem podjetjem in vsem samozaposlenim v bistvu financirala izpad te dodane vrednosti. In seveda, ta sredstva, ne, oziroma te obveznice, eh, bo odkupila eh, Banka Slovenije v okviru tega programa ECB in eh, te, na, tega najde na koncu, kot boste videli, ne, ne bo treba nikoli vrniti. Se pravi, v bistvu za brezplačno pomoč. In kar je najlepše pri tem, ne samo to, da gre za brezplačno, financirano, spravi, eh, izpada, izpada plač v, v naši budjeti. predvsem je to, da če vlada naredi na ta način, da eh, Financira izpad dodane vrednosti v podjetjih, a ne tehnično tudi ne pride do recesije. Kaj ti bistvo pri preračunu BDP, a ne, te subvencije podjetjem zamenjajo izpad dodane vrednosti v podjetjih in smo na enakem. Pravaj, to je ključno ukrep. Kaj ti če pa pride do paca uh, uh, BDP, to pa pomeni, da se bo tudi zmanjšala sredstva, ne, ki jih bomo imeli na voljo kasneje za druge programe. Jaz tukaj ja, jože,
0: zdaj, zdaj, ko govorimo o tem helikopterskem denarju, tako imenovanem helikopterskem denarju kaj. ECB. -ja, zdaj, eno je oblažitev posledic krize, subvencioniranje delovnih mest, kot smo rekli, vreto bi tudi bilo smiselno se pogovarjati o odpisu prispevkov in davkov za samo zaposlene, o katerem žal še trenutna vlada ni, ni dala konkretnih predlogov, čeprav se jih napovedujemo. socialni demokrati smo že rekli, da če vlada tega sama ne bo, da bomo mi pripravili zakon. Mislim pa, da bi bilo potrebno tudi se pogovarjati o tem, kaj je dan po krizi, kaj potem, ko se bo epidemija končala, če bomo lahko, če bo teh sredstev še dovolj, kako preoblikovati recimo gospodarstvo in družbo in verjetno bi tukaj pa bolj, v tega fiskalnega stimulusa, lahko govorili tudi o nekem novem dogovoru, se pravi, na kakšen način preoblikovati gospodarstvo. Zelo na kratko, ker greva potem na Emilijo.
2: Ja, uh, to glede, uh, Sprej, če bi, kot si rekel, najprej prva zadeva, ne, se pravi, uh, odlog davkov in pa prispevkov za samozaposlene, v bistvu tega niti ne potrebuješ, če v prvem koraku vlada vsem podjetjem, tudi samo za dejansko uh, kompenzira izpad dodane vrednosti za čas zaprtja. Tako da v bistvu vsega drugega ukrepa niti ne, ne potrebuješ. Dodatno bi jaz rekel, za prvi postkrizni efekt je, da mogoče ta helikopterski denar raširimo tudi na fizične osebe, prav in na gospodinstva, Decimo, da vsakemu posamezniku. Recimo, ob koncu krize damo 500 evrov a ne, in na vsakega otroka 150, 150 evrov. To, to bi pomenilo ne, nekje okrog 800 milijonov v proračunu, in to bi pomagalo, da bi začeli ti zaposleni kasneje, hitreje trošiti, in bi se tudi potem, seveda, povpraševanje po storitvah in izdelkih naših podjetij hitreje dvignilo. Druga stvar, ki jo je treba naditi, je pa seveda, da se, da se pospeši ukrepe pri javnih investicijah a ne, in pri javnem trošenju. Uh, in da tukaj vlada zelo hitro po, tudi administrativne postopke, da se ti uh, uh, projekti hitreje uh, izvajajo, kar pomeni, da bomo tudi hitreje okrevali. Ključen problem je, kot boste videli, ne, tudi ko bo kriza mimo. Določena podjetja, recimo gostinstvo, turizmo se ne bodo pobrala, ljudje se ne bodo vrnili. Tega ni ne moreš nadomestiti, krati bodo manj ljudi, uh, manj ljudi se odločilo za dopuste ker bodo enostavno prestrašeni in ne bodo imeli denarja. In tukaj je treba pomagati s takim stimulost programom, uh, kot kar sveda zdaj delajo tudi v ZDA, naredili ga bodo konec konc, na, na japonskem in pa v evropskih državah. Vse države bodo šle v to smer in tudi mi moramo tukaj to narediti.
0: Tukaj imamo na eni strani dvig popraševanja, oziroma potrošnje kot takšne, na, na drugi strani pa tudi pogovor o tem, kako v bistvu to, te izzive, ki jih je pandemija postavila, vsem skupaj nam potem videti, kje smo bili ne pripravljeni. Emilija, danes imamo nek spletni pogovor, prvič mislim, da socijalni demokrati organiziramo nekaj takšnega, z uporabo digitalnih orodij. Zdaj, tehnologija nam omogoča, da se lahko zdaj pogovarjamo, da lahko govorimo vživo vsake svoje kuhine, delne sobe, kakorkoli želimo. Predvsem pa Vidimo, koliko je na področju digitalizacije še potencijala za Slovenijo. Kako smo v Deutsche Welle, smo lahko pribrali, koliko je Estonija bolj pripravljena na digitalni svet od doma, primerjavi z Nemčijo. Kako smo tukaj v Sloveniji in ali bo potrebe, da Slovenija tudi v tem področju investira v prihodnosti, v tega fiskalnega stimulusa, v kateri smo z Jožetom govorili, da tudi tukaj se drugače prilogodimo na neko bolj trajnostno način delovanja in pa predvsem, da izkoristimo so tehnologijo, ki nam je voljo.
4: Hvala, jedne. Lepo pozdravljeni. Preden grem na moje najljubše področje, digitalizacija, bi se malo ustavila še tukaj. Čeprav se danes pogovarjamo o izzivih v gospodarstvu, se mi zdi, da nekako vsi pozabljajo na raziskovalce. Mar si kateri raziskovalec bo ostal brez projekta? Mar si katera programska skupina zdaj? se bo zaključila in zaradi tega, ker je vse ustavljeno, tudi ne vemo, kdaj bodo novi razpisi. Tudi Evropska komisija vse razpise za evropske projekte nekako zdaj predstavlja za naprej. To pomeni, da marsikateri raziskovalec bo ostal brez vira financiranja in tudi fakultete nimajo ustreznih virov financiranja. Tako da, ko razmišljamo o zaposlenosti, je nujno potrebno razmišljati tudi o ukrepih na V področju izobraževanja. Zdaj če grem na področje digitalizacije. Ja, odličen prispevek je bil ta v Estoniji, ki jo poznamo kot najbolj digitalizirano državo v Evropi in če malo naredim primerjave. V Sloveniji okoli 95 odstotkov je pokrito, pač področja imamo pokrito za širokopasovnim internetom. Naša težava, ki jo imamo, so pa digitalne kompetence. Namreč, ko sem brala ta članek v Estoniji, je pisalo, da nimajo težave oziroma imajo določene težave pri e-izobraževanju, ampak oni so začeli svoje učitelje usposabljati deset let nazaj. Kaj mi zdaj ugotavljamo, čeprav imamo na voljo tehnologije? Naši učitelji niso dovolj digitalno pismeni. Da ne govorimo o tem, koliko so starši digitalno pismeni. A, enako velja tudi recimo za podjetje. Tehnologije dan danes omogočajo ogromno za delo nadaljavo. Recimo, sama sem na fakulteti za elektrotehniko in mi smo vajeni tega. Tudi marsikatero tero te podjetje je vajeno dela od doma. Ampak za ostali a, je bilo treba marsikaj pripraviti, pa ne govorim samo o kompetencah vzpostaviti vsa ta okolja, ki jih nujno potrebujejo. In zdaj recimo izzivi, ki, ki jih imajo, ena je izobraževanje, govorimo o infrastrukturi, koliko je ta infrastruktura na voljo, potem tudi vidimo, da omrežje, ki jih imamo, prejšnji teden je bilo veliko težav za Arnes omrežjem potem recimo koliko digitalnih vsebi imamo na voljo, spremljamo koliko je teh akcij, da marsi otrok doma enostavno nima opreme, čeprav govorimo o preprosti digitalnih opreme, kot so računalniki, tablice in tako naprej. Tako da tukaj je še marsikaj kaj za postoriti, predvsem pa se je treba začeti ukvarjati z temi digitalnimi kompetencami. Tukaj ne govorim o naprednih digitalnih kompetenc, ampak očist pred prostih osnovnih digitalnih kompetenc. Potem, če gremo naprej pri digitalizaciji in podjetij. Zdaj, kot rečeno, te podjetja običajno nimajo težav s tem, zato ker so tega, ampak ostala podjetja, ki bi tudi sicer lahko delalo doma zaradi digitalnih kompetenc, svojih zaposlenih tega ne počnejo. In zdaj, moj predlog za ukrep, ki ga tudi socialni demokrati imate, nekako predvideno, je da v času načakanju oziroma zdaj, ko recimo ne morejo izvajati osnovnih delovnih aktivnosti, da se pripravijo razna digitalna usposabljanja za dvig teh digitalnih kompetenc. Potem tudi recimo težava, ki jo imamo v digitalnem inovacijskem stečešče 4, pa jih ogromno delamo za občine recimo tudi preko skupnosti občin Slovenije in ugotavljamo tudi, da na občinah tam so pa digitalne kompetence najslabše. In zaradi tega, tudi zaradi tega, ker nima vzpostavljenih osnovnih infrastruktur, ne dostopajo do omrežja, ker so na voljo te storitve, ki jih potrebujejo, recimo marsikotere socialni prispevki ne, mo ne bo mogoče uh, izplačati. Uh, tako da uh, vse kakor pač uh, pri nas v Sloveniji smo imeli že nekaj ukrepov na področju digitalizacije, ampak recimo ti ukrepi uh, so bili veliko krat uh, zelo na visokem nivoju, recimo tudi digitalni voucheri, ki so Največ digitalnih voucherjev je šlo za pripravo digitalnih strategij. Po drugi strani pa dan danes ugotavljamo, da v celi Sloveniji skoraj, da nimamo trgovin, ki omogočajo spletni nakup hrane. Z imamo samo špar pa merkator, pa celo špar je samo za Ljubljano. Merkator je spletna trgovina, pa sploh ne deluje. In ljudje so prepuščeni sami sebe, se organizirajo v Facebook skupinah in pač po svojih močeh da poskušajo nekako pomagati. Tudi socialni demokrati
0: smo zagnali solidarnostno akcijo pomoči, spletni obrazi, znajte na naši spletni strani socialni demokrati.si, pošelnica pomoč, oziroma telefonsko štriki, ki je objavljena, in prav to pomagamo, ne Neposredno pomoč, ko ljudje, ki ne morejo, ne upajo zaradi zdravstvenih razlogov, ali kako drugače je stanovan, da jim pomagamo z, z nošenjem hrane. Recimo, zanimiva aplikacija, ki so ponudili Nemci, je bila pa, da si nakupil kupone naprej za svoje restoraci oba, kakorkoli, in jim s tem zagotovil nek prihodek. Zdaj, Emilija, zelo se strinjam štavo, ko si rekla, da imamo problem tudi pri raziskovalcih, pa recimo na univerzah. Ne? Mene recimo zelo strah, ko vidim neke tendence, da bojo spet za politiko zarezali ravno v, v, v R&D, v znanost in razvoj, ki smo ga pod ministrom Pikalom močno ukrepili, ali pa v sredstva, ki jih namenjamo za študijsko dejavnost na univerzah, ker bi, tako kot je jo že rekel, mogoče to desnici bilo instektivn odgovor, Zagotov je bilo pa slabo za dogoročni razvoj družbe in, in napačen odziv na naše vprašanje. Preden grem na gora na še en bolj provokativno vprašanje zate in sicer, ko govorimo o digitalnih kompetenca, kaj bi potem moglo biti ključno, da lahko vsem omogočimo. Seveda so tukaj spet investicije in pa izobražane, če te prav razumir, se pravi ljudi v
4: ustrezni infrastrukturi. Absolutno. Uh, usposabljanje, da vsi dobijo saj te osnovne digitalne kompetence, da vsak zna uh, uporabljati uh, digitalni podpis, da vsak zna uporabljati mobilno banko, da vsak zna uporabljati, uh, ne vem, e-davke. Ker v Sloveniji, poleg tega, da imamo dobro pokritost z širokopasovnim internetom, tudi imamo marsikatero e-storitev, ki nam je na voljo. Ampak Ljudje ne znajo uporabljati. Vsi imamo e-recepte na voljo za uporabo, samo še z hodijo v bolnicah na mesto doritev, ki jo imajo na voljo. Tako da ozaveščanje, potem kaj pomeni digitalizacija, da se končno nehamo bati te digitalizacije in potem seveda delati na digitalne kompetence. Ko si omenil, da, da ste naredili, da socialni demokrati imaste obrazec. V štiri padih smo brezplačno naredili Eno spletno stran, jo bomo v tem tednu tudi dali na volju vsem, ker bomo povezali ponudnike storitev in tisti, ki pomoč potrebujejo. Pa recimo, to smo se mi lotli prostovoljno. volno. Ne? Tukaj bi pričakovala malo več strani države, neke koordinacije in da to pomaga vsem ostalim na mestu, da jih prepušča, da se znajde kakor zmorejo.
0: Ja, gled, vidiš, država se pripravlja, enkrat je tovrnjak, pol tovrnjaka ni, enkrat se pogovarjajo o šoferjem, pol šoferja nikoli ni bilo, pač odvisno od posameznih izzivov se pravi tudi država, pustimo, en teden šele, sedem se, prvi sedem nismo socialne neopravate na naši spletni strani tudi pokomentirali, ampak ko si gledala o digitalni pismenosti, Bomo zelo en primer, ki je očitno določenim težavam nam v današnjem spletnem pogovoru dobili smo vprašanje miha Orešnika, Stop TV oziroma kanala A, ki prosim, če lahko pokomentiramo tako in krizni dodatek za upokojence predlog je, da bi tisti s pokojnino 800 evro ali manj dobili od 50 do 200 euro dodatka, bi lahko pokomentirali Goran, ti si veliko pisal že sedaj o potrebi za pomoč nevladnim organizacijam, starovam društvom, zasednim zavodom, a mod smo ga socijalni demokrati skupaj z še parimi opozicijskimi strankami predlagali, tukaj ni naletel na polodna tla, tudi za samo zaposlene se ukrepi še obljubljajo, se še pripravljajo na eni strani, pa tukaj sedaj imamo predlog za upokojence z tistimi, ki imajo fiksni prihodek, kot rečeno, do 800 evrov, da bi dobili dodatek 50 do 200 evrov. Kako bi ti to pokomentiral? Ja,
5: in hvala. Mislim, da ni nič narobe, če nekdo, ki ima manj kot 800 evrov prihodka, oziroma vsi tisti, ki imajo 250, 350, 500 evrov prihodka, če dobijo ta dodatek. ne glede na to, da se njihov prihodek zaradi krize oziroma zaradi epidemije ukrepov z opernjo ne bo zmanjšal, tako da z tega vidika Sam s tem posebnih težav nimam, seveda smo že lahko obrali da gre predvsem za nek populistični ukrep, ki si ga je zagotovila predsednica od ene od koalicijskih strank, ampak kot pravim, glede na to, da bi obstajala neka meja, če sem prav razumel 800 evrov. lahko bi ne bila tudi kaj manj, vem, 700, kot je meja revščine in če ti ljudje dobijo dobatek, ne vidim težave, da ob 2,5 milijarde ali pa 7,5 milijarde, kot je prej govoril a, 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 kolega a, a, denarja, ki bi ga namenili za ovladovanje krize, še del, manjši del tega namenimo upokojencev, ki prejemajo premalo denarja.
0: Ampak verjetno se pa z mano strinjaš, oziroma bi te prosil, da pokomentiraš, da pa vsakem primeru pa ne bi smeli recimo pozabiti na prekarce. Ne? Prekarce nima niti SP-ja, delajo po avtorskih in podjemnih pogodbah, nekateri so ostali brez kakršnega koli vira prihodka. Študente, marsikateri kateri študence preživlja recimo z delom v, v lokalih, ne? nimajo za položnico, ker so lokali zaprti. Ne? Ali pa kakšno drugo delo, ne vem, selitve, ki ga upravljajo študenti, pa številne druge predložnosti, ki jih upravljajo prek študentske napotnice, zdaj so pa ostali na nič prihodkov. Se pravi, verjetno se z mano strinjaš, da bi tudi tem ljudem nujno morali pomagati. Ne? Zadno zdaj smo zdaj študente poslali domov študentskih domov, od kjerkoli so že prišli, ampak je brez prihodkov bodo težko, ne vem, dva tedna, tri mesece, kako dolgo bo še ta epidemija trajala preživeli?
5: Drži odgovor tu je nastavn, pa prekaj kolega Damjan že povedal. ne Kompenzirati je treba neto prihodek Vsem, vsem, ki jih je kriza prizadela. Ne. Tako enostavno je, je ta odgovor. Drži prejšnji teden je vlada ali pa parlament, ne nazadnje, no, ko koalicija v njem pozabil na en velik segment uh, uh, ljudi, m, poslovnih subjektov, ne nazadnje, zaile so zgolj uh, gospodarstvo. Pričakujemo, da v tem tednu pripravi super korona uh, zakona, vendar le to uh, napako popravijo in da se uh, kompenzacije predvidijo tudi za samozaposlene, za samostojne poklice, nenazadnje za nevladne organizacije, za vse tiste, ki so delali po takšnih ali drugačnih pogodbah v delu študente, kot se je omenil.
0: Uh, Goraz, ti prve roke spremljaš dogajanje na parlamentarnih hodnikih, ta uh, zakonodajni blickrik uh, korona zakonov ali kakorkoli bi temu rekli. Uh, kje smo sedaj z, z zakonodajo? Uh, Nekaj zakonov je bilo že sprijetih, veliki korona zakon, upam, da se ga ne bomo spominjali kot nekakšen zujv čez nekaj let, uh, še prihaja. Kako se moramo odzvati kot družba? Zdaj vem, da predlogi za odpis, ne samo odlog, prispevkov in tako za, za SP, ni bil spred, kot smo ga predlagali, uh, ali se bi morali v različnih fazah različno odzivati, kje smo trenutno z predlaganimi uh, ukrepi in kakšne so možne rešitve, da bi to krizo preživeli kot socialno povezani in pa tudi kot neka solidarna družba.
6: Um, hvala. Bom, bom skušal ne odgovoriti na vse ampak ne v istem vrstnem rebu. Namreč, eno stvar se mi zdi pomembno upozoriti ne, in je mogoče tudi vidna iz predlogov, ki smo socialni demokrati že prejšnji teden uh, posredovali na sestanku um, Sveta za nacionalno varnost. Ne. Namreč, mnogi zdaj primerjajo situacijo z vojno, pa je bolj primerljiva s požarom ali pa poplavo. In je treba opozoriti, da vendar le hiša še gori. In preden delamo načrte za obnovo ali pa prenovo ali pa davo prizidkov, ne? vendar le mi še imamo ene ljudi za rešiti, na katere se je trenutno um, še pozabilo, tako so zdaj že vas je par tudi vmeni. Če zdaj se odvrnemo na tisto, kar je trenutno, če lahko komentiram, to, kar je trenutno do zdaj vlada prinesla v parlament in tudi dosegla sprejetje, so to bili štiri uh, zakoni. Tri od njih definitivno s precej velikimi posledicami na to. Ne? Skušal se naslovit čakanje na delo, kjer delim kritiko, da očitno ni dovolj, zlasti ne za tiste, ki sem je popolnoma prekinil tok dohodko. Druga stvar je ena nerazumna delitev delodajalcev na tržne in na netržne. In zato morda, če smem, če smem pokazati eno zadevo, ki sem jo skušal narisati, narejena je pa na roke, brez zamere, ker smo peč v rahlo nenavadnih situacijah. Ne. Če vidite to na ekranu, jaz sem poskušal zrisati na levi strani vse kakšne vrste delodajalci, so jim vse kaj se lahko zgodi ne? in na desni, strani, na desni strani pa vse tisto, kar se lahko zgodi ljudem. Ne? Zdaj ne pozabiti, da imamo ene ljudi, ki imajo zelo, zelo omejeno aktivnost, takih nas je tako ali drugače večina in se moramo zdaj prilagajati s časom, delom na domu, čakanjem, tako naprej, enako velja za podjetja. Obstaja en, en segment, del profitnega, del neprofitnega sektorja, ki je trenutno izjemno nadobremenjen, ker je trenutno poprašovanje po tistem, kar se ponuja velikansko, oni imajo pa težave in z dobavo in s delavci in zaščito in vsem ostalim. In pa obstaja en pomemben segment, ki je pa iz takih ali drugačnih razlogov popolnoma, popolnoma ostavljanja. In tega zdaj trenutno to najbolj, ta sektor to trenutno najbolj boji. Ne? In zdaj, po mojem mnenju in tudi mislim, da je to tudi skladno za, za, za tem, kako smo ukrepali, ne? se bi moral najprej vrniti nazaj na to, ne? da to, kar jaz sem recimo danes najdu tole, kar zdele vidite na ekranu. Ne? Vsi pravijo, vsi strakonjaki pravijo, da to, kar nas čaka, ne bo kratko. To lahko traja in zato, da bi se izognili kasnejšim virom okužb, kušb, se lahko ukrepi ponavljajo še zelo dolgo. Kar pomeni, mi bomo s tem živeli in kakršenkoli stimulativni paket bomo dali, bo moral biti bo moral biti učinkovit in vsekakor tudi pri tako velikih sredstvih, kot so bila prej omenjena iz ECB-evega sklada, lahko hitro poidejo, če bo prilagoditev dal. Um, zato tisto, kar je v osnovi, po mojem mnenju, zdaj najbolj pomembno je in to v tem tednu. Ne, če vidite, tisto, kar smo mi recimo predlagali, da naj se stori, uh, v, je vezano na prve do tri tedne. En tedne je že mimo. To pomeni zdaj je v drugem tednu nujno tudi za voljo psihološkega efekta, da vsi prizadeti dobijo signal, da bodo njihove težave naslovljene. Ker v zadnjem tednu imamo en velik problem rahlov za upanje, kljub temu, da je bila tudi strani opozicije veliko rok ponujenih za sodelovanje vladi, da je bilo za v marsičem porušeno in se zelo ljudje ukvarjajo s satiro in spletnimi protesti, namesto, da bi bili pomirjeni, da bo nekdo na njihove probleme. in Ta psihologija je pomemben, pomemben del, da rečem, ekonomskih, kakršnih koli ekonomskih stimulisov. Tako da, če sklenem, jaz močno podpiram vsa prizadevanja, vse, kar je bilo zdaj povedano od ostalih, od ostalih gostov, bi pa moral dostaviti, da moramo, da moramo ukrepati po vrstnem redu prioritet. Torej, najprej tistim, ki si najtežje pomagajo sami, ki so najbolj prizadeti in imajo najmanjšo možnost sami to storiti. Zdaj, recimo, iz vsega tega, kar se govori, je ena najbolj primernih stvari, ki jo je možno storiti, ena masovna, ena masovna ali pa nekaj mesečna možnost, da podjetja in statusi zaposlitveni, naprimer, gredo v neke vrste hibernacije. To pomeni na eni strani, da pač res na, na široko in na dolgo ustavimo obveznosti nekih plačil, ki lahko počakajo. Eh? Vendar, opozarjam, to ne bo dovolj za tiste, ki jim je prekinjen likvidnostni krč. Tisti pa potrebujejo denar zdaj, birokracijo pa potem. Zdaj zagotovilo, da bo, da bo likvidnost poplačena, da bo krvotok gospodarstva naprej teku in da bomo, na neki točki, da bomo pa na neki točki potem naknadno pogledali, komu zdaj Odpustimo vse, kdo bo pa mogoče moral, ali pa je pravilno in primerno, da tudi uh, deli uh, nekaj bremen. Ne, če ne bomo delili bremen in če bomo kar vse poprek uh, delili tisto, kar nam je na voljo, uh, znamo imeti precej hude težave. Ne. Tako da pomoč tistim, ki jo rabijo, prva pomoč naj bo prva uh, uh, in drugo, dajmo birokracijo umakant, pomoči, tretje pa ostati če vedno učinkoviti. Ne? Če se pogovarjamo danes o ekonomiji, ne pozabiti, ekonomija v osnovi je vedel tem, kako naj učinkovito resurse in kdaj to radimo zdaj.
0: Ja, tale, pomoč tistemu, ki jo potrebuje, je v bistvu zelo, zelo tak pomenljiv slogan, lahko bi vsem skupaj. Goran, ko je Goran govoril o neki, neki vprašanjih, v bistvu psihologije, ne? A, Ali obstaja nek strah, da bi se lahko ta kriza, kot še katera kriza prej, uporabila tudi za politične namene, recimo za obračun z nevladnimi organizacijami? Zdaj, iz prvega paketa zakona ste novo žal, izpadli. Kako bi to komentiral? Verjetno nismo pripravljeni nekim soboščinam, demokraciji družbenim razvoju se odpovedati zaradi tega, ker je prišlo do krize. Ne, se zadnje, tudi to, da bo vlada prosto preraspodajala proračun, zna srednjeročne biti relativno problematična zadeva.
5: Mislim, drži. Ne? Zdaj, zgodovine je jasno, da a, dobena oblast ni imuna na zlorabe in da so krize takšne kot je ta zkratka, zdravstvene, ekološke, naravne, ne zadnje lepa priložnost za a, zlorabo oblasti. A, strah seveda obstaja a, tudi zato, ker že imamo dve izkušnji z vlado pod istim premierjem in a, a, tudi takrat v resnici smo lahko gledali nekaj tendence, protidemokratične tendence, če rečem najbolj na splošno. Zdaj drži, kot si rekel, ne? prejšnji teden smo nevladne organizacije izpadle tudi iz ukrepov, čeprav vendarle ne takrat mislim, da prehitro bi bilo obsojati, da je to za voljo tega, ker je premjer, njegova stranka, največja stranka ali kdorkoli vzel na piko nevladne organizacije, vendar mislim, da je tisti ukrep, bil delno nedovolj premišljen zato, ker se je z njim hitelo in zato, ker je v resnici prišel iz Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstvo za delo, pa je v resnici za devo zgodboj povzelo, vzelo hitro obravnavalo in poskušalo spraviti čim prej skozi. Ne glede na to, no, pa se mi zdi, da vsi moramo biti pozorni, ne? nekaj napovedi so, ki verjetno niso všeč nikomor, ne, govorilo se je o podelitvi policijskih pooblastil vojske, pričemer ne vem, če je takrat notranji minister v tistem trenutku sploh vedel, da mu zakon o obrambi tako ali tako dopušča vojsko poslati samo na meje, ne? ne pa v države, pa ne glede, ne? mislim, da moramo vsi tukaj jasno ustrajati, da so dopuščeni samo tisti ukrepe, ki so nujni, če sem govoril o na primer, zgolj takrat, ko bo postalo evidentno in očitno, da policija ne more več, ne vem, ustaviti vala migrantov, ki ga v resnici nije, ne? bi bilo to dovoljeno. Zdaj lahko smo prebrali tudi Twitter pojasnilo, zbira prvih političnih sporočil policije, ki sem jih jaz prebral na Twitterju, ne? da ja, bi bila pomoč vojske in dobrodošla. Ne? Argument, ki so ga navedli, pa je bil zato, ker moramo spremljati par konvojev čez državo. Ne? Težko nas bo verjetno vse ali pa kogarkoli ne, na zadnje, ne to, da mora policija spremljati nekaj več konvojev, ki jih ne nazadnje izredne prevoze, pogosto spremlja, ne, da je pripeljalo do stanja, da zaradi tega v državi, v notranjosti, primankuje polic policistov, da jih je treba premakniti z zmej in na meje postaviti a, a, vojsko. Ne. Zdaj, podobno v resnici se vluči te, ne vem, neke zgodovine, izkušen, z tem premjerem lahko bere ne, sprememba novinarskih konferenc neki povejmo jasno, niso več novinarske konference, ne, pač pa sporočila za javnost ali pa izjave za javnost. Ne, ob vseh komunikacijskih kanalih, kot si ne nazadnji rekel že sam, ne bi človek pričakoval, da vlada ustraja in še naprej odgovarja na vprašanje. Ne. Naše stališče na centralnih nevladnih organizacij je bilo jasno, da dolžnost vlade je, da odgovarja na vprašanja in pojasnuje odločitve in vlada, ki ne odgovarja na vprašanja in ne pojasnjuje dovolj, stališče, enostavno ni uh, um, uh, legitimna vlada.
0: Se bi močno strinjal, da smo že z Miho Rešnikom iz kanala dokazali, da se vsekakor da, da postavljati vprašanja. Bi pa Jože tebe izval in sicer tale Goraz do o hibernaciji podjeti. Ali bi to bila ena izmed takšnih rešitev, ki bi nagovorila te izzive, o kateri si ti govoril in tako premostila uh, to epidemijo, da začas po koncu te medical emergency, da bi potem lahko ne izgubili podete. Zdaj, če samo pogledamo porast na mladipodetnik.si, kako zapreti SP, vidimo, da je to strašanski v bistvu, naval ljudi potem, ko je bilo rečeno, da jim bojo prispevke na mesto, da bi jih odpisali, ker pač nimajo prihodko, da jim bojo prolongirali na 24-mesečni kredit. Uh, Ali bi ta možnost hibernacije podjetja reševala na eni strani podjetja, na drugi strani, na drugi strani seveda tudi zaposlenost in um, kako še mimo grede komentiraš to, da si je proračun vlada v bistvu podredila oziroma da je koalicija v parlamentu dovolila vladi prosto razpolaganje s proračunom. To je verjetno nekaj, kar bi si vsak uh, finančni minister tako ali drugače želel.
2: Ja, Ključno je predvsem zdaj na kratek rok uh, bliskovito ukrepanje. In drugič, zelo dobro komuniciranje teh ukrepov. Se pravi, bi se morala v tem trenutku odločiti, in, ko bo ta teren sprejela te ukrepe, predvsem to, da pomaga vsem podjetjem, vsem samo in tudi samo zaposlenim. In da je v tem paketu pomoči, da so odnoti tudi mladi in pa plekarci. In se mora v tem to, da nišče v tej krizi ne bo ostal brez pomoči države, se pravi, da bo država vsem nadomestila izpad dohodka, V tem, tem primeru bi seveda prišlo tudi do tega, da ne bi več eh, ljudje panično zapirali svojih sp ker se bojijo plačevanja svojih prispevkov. Krati mora vlada povedati, ne, s tem, ko bo eh, v bistvu nadomestila izpad njihovega dohodka, da se hkrati tudi odloži plačilo prispevkov in da jih bodo eh, vsa podjetja, celka mala, plačala kasneje. In še ena stvar, vlada mora tudi skomunicirati, da se v času eh, Tega, eh, teh ukrepov oziroma te krize, ne, eh, da pride do moratorija torej na plačilo bančnih kreditov, eno poplačilo kreditov in drugič na, tudi do moratorija glede stečajev. Se pravi, da v tem času upniki ne vlagajo eh, na sodišču predlogov za stečaj podjetij, tisti, ki ne morejo plačevati. In da tudi furt tega ne dela. To je, to je zelo ključno, da v tem času ohranimo seveda gospodarstvo in da ohranimo zaposlenost v vseh podjetih. In da zagotovimo socialno varnost predvsem tistim, ki so najbolj ranljivi tukaj, ne. to so obziroma prekarci in pa seveda samo za Kar se tiče oh. prvobitnega, breme, da je to, da ja. lahko dreme vsakega finančnega ministra, ne. A, v tem primeru, pač glede na krizne razmere, so, je bila koalicija zelo ne, naklonjena temu ne, in je dala bistvo bjankomenico finančnemu ministru oziroma vladi. A, vprašanje je, seveda, a, tukaj je primarno je ključno, da opozicija še vedno vrši nadzor na tem, kontrolu na tem, da ne bo prihajala seveda do zlorabe tega, se pravi, predsem za netransparentno trošenje denarja. narja. Po informacije, ki jih dobivamo, ne, je bistvo, a, gre predvsem pri teh urgentnih nabavah trenutno, medicinske opreme, pri, pri pomočku za dihanje, ne, respiratorje, ventilatorje, ne, do zelo dragih nakupov, ki so nekajkrat dražijo tisti, kar je trenutno obstaja, kar postaja ponudbe na trgu. Tukaj je treba zagotoviti transparentnost.
0: Ja, in nekakšnih vojnih dobičkov je da se njih še ne želi, oziroma, da jih dobe noče. In tukaj nas je bilo vse, v bistvu kar fajn streslo, ko smo videli, da bi tudi naj erar, oziroma, nekdaj nisu podatke, ampak koliko razumem je to zelo bilo nazaj vzpostavljeno. Gorast, kako komentiraš, profesorje, odziv na hibernacijo?
6: Mi je všeč, da smo podobnih mislij. Tako da bi tem kvečemu kaj dodal, ničemu nizamo sportovali. Morda samo ponoviti, da imamo v tem trenutku podjetja in delodajalce in ljudi v izjemno izjemno različnih situacijah in da če je kdaj čas zdaj za empatijo, da razumemo, v kakšni situaciji so se znašli, je to zdaj. Da bomo lahko imeli empatičen odziv, da bo, da bo ustrezen. Če bomo lahko pomagali tistemu s tistim, kar potrebuje. Hibernacija ni ustrezna za vse, ker nekatera podjetja se ne bodo ogasnila. Nekatera podjetja predvsem potrebujejo protokole za to, kako bo dovarno delovala za naprej enako velja za ostale delovalce. Potem pa pridajo srednjeročni ukrepi, to je pa drug povdarek, ki ga želim dati. Srednjeročniki, na kateri je recimo zelo dobro opozorila Emilija, ki ga jaz zdaj zelo dobro čutim, ker je partnerka z otroci, sicer profesorica odšla ven, vsak dan spremljam, kako zgledajo te zadeve in se lahko zvsem samo ja. Edina težava, ki jo v tem momentu vidim, je, da te stvari na kratek rok ne pomagajo zelo veliko, da se moramo vsi zelo, zelo prilagoditi ne? in da bo glavno vprašanje za vse nas, ne? ali smo mi prilagojeni na prilagajanje, na dolgoročno prilagajanje in mi se temu moramo prilagoditi, zato tudi vidim večino smisla stimulativnega paketa v prvem v prve valju v pomoči, tako kot je bilo predlagano, uh, tako, tako v obliku odlogov, kot v obliku likvidnostnih sredstev, uh, prevzema nekih stroškov, v drugem pa predsem v to, da se prilagodimo tam, kjer bomo mogli, ker bodo določene od teh prilagoditev, s katerimi smo soočeni, um, očitno trajne. In Če bomo tu imeli neko zaupanje, tu pa se bo, upam, da bo vlada zelo, zelo vestno ravnala z temi izjemnimi povblastili, ki jih je dobila, uh, da se potem iz tega da tudi izlečno, ampak samo z odločno hitro pa empatično reakcijo.
0: Ja, se strinjam, Gora, sej, svojo šolsko uro smo v bistvu že končali, zdaj, da nam ne bo kdo očitev, da smo v nekakšnih stalni pripravljenosti bi šlo še za en krok a, zaključnih misli. A, Goran, a, ali misliš, da bomo iz te krize ušli, išli bolj solidarni, bolj demokratični, bolj povezani, ali se bomo znašli v nekem drugačnem, a, manj demokratičnem, manj socialnem svetu?
5: Uh, okay. Sem rad realist, bom rekel, da upam, da bomo vse enako uh, solidarni in da um, ne bo da svet kaj uh, prida drugačen, kot je bil doslej, ne, pa čeprav se ga dal marsičem uh, uh, izboljšati. Ne, čist kot zaključno bi pa rekel tole, ne, da um, kar se ukrepov tiče, ne, ne, prvič, kar se tiče ukrepov za pomoč, ti morajo veljati absolutno za vse, ki so prizadeti. Uh, kar se pa tiče ukrepov ki se tičejo izjemnih pooblastil, ki se tičejo prepovedi, ki so nas vse skupaj doletele, pa bi rekel takole, da se moramo vsi potruditi in da moramo čisto vsi zahtevati, da so časovno omejeni. Če gledamo ukrepe kot jih sprejema vlada zdaj, praviloma veljajo do preklica. Zdaj, ali do preklica ali do razglasa v koncu epidemije, Sam mislim, da je to izjemno tvegano, ker izjemna pooblastila in takšne prepovedi, če jih prepuščamo zgolj v roke iz oblasti, zgolj vladi so tvegane, tako da mislim, da zahteva bi morala biti absolutno Če sprejmete ne vem, še dodatno prepoved gibanja zgolj znotraj občin, pa ne verjamem, da jo bodo sprejeli, ker jim je bilo hitro demonstrirano, da gre za neumnost, ampak tudi, če bi jo ustrajati, je potrebno, da velja maksimalno, ne vem, dva tedna, ob možnosti seveda podaljšanja, vendar mora o tem vlada ponovno odločati. To mislim, da je ena ključnih varovalk, tudi če gledamo okrog po svetu, ki jih zahtevajo, bodi si opozicija, bodi si nadzorne inštitucije, bodi si varovi človekovi to ustrajati na tem, da so ukrepi, ko jih sprejmajo časovno omejeni. Hvala Bogu, vsaj, kar se proračuna tiče, ne, vsaj na upozorilo zakonodajne službe državnega zbora so ugotovili in so oblastilo potem to o prostem proračuna omejili na 30. september. Ne. Mislim, da moramo enako ustrajati na vsem in da bi, torej pobuda socialnim demokratom, ne, da bi vendarle tudi opozicija morala zahtevati tudi za okrepe, ki že veljajo, da se jih časovno omeji, da se ostavi tako imenovani tipični sunset clause in določi ne da je pa seveda potreba, pa se jih da sklepom tudi podaljše. Ja,
0: ker se to brez ograničenje trajene A, se zna biti kar problematična zadeva predločenih pristorostih. Emilija, a, preden ti dam besedo da malo komentiraš a, v bistvu vse skupaj, kam lahko gremo naprej, kako je lahko bolj trajnostno ravnana, pa recimo tudi bolj digitalna družba. Naj povem, da se je na naš pogovor odzval tudi predsednik vlade, gospod Janez Janša, a, nas je pohvalil. Pričal se sprašuje, zakaj smo sicer socialni demokrati kritizirali, da je podoben ta dostop z digitalno rešitvijo na daljavo uvedla vlada. A, preprosto mi smo ugotovili da v bistvu s pomočjo sodobnih tehnologij ne samo, da lahko enosmerno komuniciramo, ampak lahko istočasno tudi dvosmerno komuniciramo in če smo lahko to socialni demokrati iz svojih kuhinj in dnevnih sob naredili in omogočili novinarjem, da na naš pogovor postavljajo uživo vprašanje. Verjamem, da bo to tudi vlada in pa ukom za svojo infrastrukturo lahko stalim novinarkam in novinarjem v republiki Sloveniji omogočila. Aplikacija, ki jo uporabljamo mimo grede, se imenuje Zoom, je lahko brezplačno downloadate na www.zoom.us, če slučajno kdo na UK, tega ni vedel. Emilija, digitalizacija, trajnostni
4: razvoj, kje smo v prihodnosti naše družbe? Tukaj bi nekako samo povzela to, da recimo vsi se zavedamo, da imamo krizo. To smo vsi danes govorili in govorimo že nekaj časa. Ampak v času krize, če se opravljamo, tudi lahko pridemo do odličnih priložnosti. Odlične priložnosti za vse segmente. Tako da boljšega, boljšega časa za analizo stanja ni. Trenutno imamo dovolj časa, dovolj resursov za, za to, da vidimo, kje imamo probleme, kje zaostajamo, kje pešamo, a, kako recimo, kje nismo optimalni, a, najbolj učinkoviti in potem ustrezno pripraviti vse ukrepe. A, opozorila bi tudi, da smo v času priprave nove finančne perspektive. Torej, če zdaj si začnemo samo pisati, ne se zname, Sama si pišem seznam na področju digitalizacije, kaj vse je treba postoriti. Če vsak od nas zdaj pogleda, ki imamo te težave, uh, imamo odlično izkustvo tudi za pripravo naslednjih ukrepov. Uh, tako da jaz uh, gledam pozitivno na vse to, da v tem času se bomo naučili. Uh, kaj dejansko je pomembno, uh, da tudi recimo ni treba uh, brez glavo letetno okrog, sama sem predla enkrat do dvakrat na mesec v Brustu in zdaj ugotavljamo, da čisto normalno lahko funkcionira tudi na tak način, torej uh, spremljamo tudi uh, kaj je vse to pomenilo za okolje, ne, kaj smo povzročali uh, in res bi predlagala, no, da naredimo dobro analizo stanja in potem se ustrezno pripravimo. In a, v dan po krizi ne pozabimo na vse to, ampak začnemo a, se pripravljati na naslednjo krizo. Gorost je zelo dobro povedal, a, mi moramo biti pripravljeni na spremembe. Takih stvari bo, tudi v naprej. Pač na nas je samo, a, da se ustrezno pripravimo.
0: Ja, sej, to, da so krize v kapitalizmu ciklične, mislim, da ni treba ponavljati, ampak upajmo, da bo pa podobnih zdravstvenih in pa drugačnih kriz uh, čim manj. Mi se pa močno strinil stavo, da pa zdaj, ko smo vsi doma za svojimi digitalni napravami, da pa za neko digitalno demokracijo, za več crowdsourcinga, informacij, idej, predlogov v končni fazi je pa zagotovo, če ne drugega, imamo si kar nekaj časa in ga lahko tudi temu nekemu digitalnemu, aktivnemu državljanstvu nomenimo in to, da pripravljaš predloge, to mislim, da smo lahko vsi veseli in da lahko pozdravljamo. Bi pa še goraz tebe prosil najprej, da ogasneš tale svoj PowerPoint, potem bi pa še Jožetu za konec dal besedo in ga pa vprašal, Kriza kot priložnost. Zdaj, Rami Manuel, bivši vodja kabineta, Baracka Obama je rekel, you never want a crisis go to waste. Zdaj, krizo imamo, pa če nam je všeč ali ne, kako jo lahko najbolje izkoristimo. Na eni strani seveda smo danes govorili o tem, kako preživeti, kako jo rešiti to, najbolj emergency ta. Zdravstveni namen, drugi pa, Zdaj, Emilije je rekla, da smo zmanjšili oglični vtis, kar se potovanja obrusel pa še kam drugam tiče. Verjetno, zdaj, čist lifestyla ne bomo spreminjali, upam, da ne bomo vsi dolgoročno delali neki zalog veci papirja ali pa če še česa drugega. Malo se bomo pa tudi sami pre sebi mogli vprašati, kako bolj trajnostno živeti.
2: Glej, jaz vidim to krizo predvsem kot priložnost, da se v bistvu konča ta neoliberalizem, ki je vlada zadnjih nekaj 30 let in vidim bisto prihodnost tem. Zdaj bodo večina ljudi spoznala, da je ta neoliberalistična dogma glede tega, da je privatno vedno boljše, se je izkazala kot neučinkovita in prihodnost vidim bistveno bolj kinesijansko, bistveno bolj socialno, in bistveno večjo podporo vidim za javno, za javne storitve. Zdaj bodem si videli, da so v bistvu javno zdravstvo, da je izjemnega pomena, da je dostop do javnega šorstva in da je velika javna vlaganja v raziskovanje in razvoj, da so izjemno pomembna. Zdaj nimate privatnih inštitutov, ki bi razvijali cepivo proti temu virusu, ampak to počnejo javne institucije, ki imajo konstantno, stabilno in veliko javno financiranje. To je to je en, en pomemben pozdarek. Druga zadeva, ki se bo zgodila po mojem je pa to, da bomo, da bomo večinoma vse ugotovili, da je ta globalizacija ne, vseh vidikov, ne, tako trgovinska, kot tega, da veliko potujemo, da je šla mogoče malce predaleč in da bomo šli korak nazaj. Vidim, da bo prišlo do skraševanja oskrbovanja. Ne, kitajska, tako naprej. se bodo poskušale, precej multinacionalke, organizirati na krajših potih, znotraj držav, ali znotraj nekega carinskega območa. Ne, in tudi vsi mi bomo bistveno, recimo, ki smo bili zaslepljeni s temi poceni letalskimi kartami, in tako naprej, ali pa to, da moramo na vsak sestanek nekam leteti, ne, se bomo drugače organizirali, kar bo seveda imelo poboje: tako zmanjšanje trgovinske globalizacije, ne, kot recimo tudi zmanjšanje naše poti, bo imelo izjemno pomemben prispevek tudi k zmanjšanju emisij. In se pravi s tem nekako bomo tudi. A, reševali planet.
0: Ja, bi uh, se zelo s stavo, da je priložnost za nek bolj zeleni preobrat ta še družbe uh, tudi ta medicinska kriza uh, pokazala, če ne drugega, globalizacija, kot je poznamo, ne bo več enaka. Mogoče bomo šli v smeri neke glokalizacije, se pravi, lokalnih produktov krajših poti, kot si rekel. Uh, smo pa lahko verjetno socialne demokrate, in socialne demokrati veseli, da pa tudi velike mednarodne institucije niso kot prvo potegnili ročno zavore in rekli, gremo spet v austeriti, ker je kriza. Ne. Tole smo se, žal, sicer zelo boleče pa krvavo naučili, da ta vrčevalna dogma ne rešuje nekih finančnih problemov, ampak da moramo iti v prekon reševanje preko nek, uh, fiskalnega Uh, jaz bi se vsem našim gostom in pa gosti seveda najlepše zahvalo za sodelovanje v današnjem prvem uh, spletnem pogovoru socialni demokrati socialni demokrati opozicija Prvič uh, upam, da da bomo v kratkem tudi nadaljevali, se videli še tudi v živo. Um, socialni demokrati bomo to krizo izkoristili tudi za to, da preko digitalnih orodij ukrpimo našo prisotnost in pa da ne izgubimo stika z ljudmi. Uh, in sedaj bi pa počasi predal besedo stranke socialnih demokratov gospod Židan. Uh, Miha Rešnik z kanala A pop TV, je še prosil, da vas postavim še eno vprašanje in sicer, kako komentiraš aktualne vladne okrepe, tisti, ki so znani do sedaj, tisti, ki se napovedujejo, vojska na, uli, vojska na mej, prostovolci, ki znajo z orožjem, drugi predlogi, socialno-ekonomski, tudi to, kar smo se danes povarjali, kako ti, kot predsednik naše stranke, vidiš vse skupaj?
1: Hvala, Jernej. Bomo odgovoril tudi na vprašanje gospoda novinarja, Ampak tudi z moje strani iskrena zahvala vsem, ki ste se odeležili današnje spletne razprave, tudi upozorilo Goran, ki ste ga dali, da je potrebno paziti, da vsak ukrep, ne samo tisti pozitivni, ki nekaj ljudem prinese, ampak tudi tisti, ki ima neke represivne učinke, mora biti jasno časovno določen in ne more biti avtomatskega podaljševanja, ampak mora pri vsakem podaljševanju biti odločitev, ki je odvisno od odločevalcev. To je tudi opozorilo, ki ga bomo opuštevali znaprej. Prejšnji teden je za nas bil dost neobičajen. Ponudili smo zelo iskreno roko sodelovanja, ker mislimo, da je potrebno takrat, ko je krizno stanje, ta epidemija je krizno stanje pozabiti na opozicijo in koalicijo, ampak skupaj delovati. Doživeli smo nekaj hladnih tušov, ki jih pa lahko ta teden, recimo nekoliko, to stanje izboljšamo. Prvi hladen tuš je bil seveda jasno razumen kot udarna proračun, Preveč pooblastil mimo parlamenta si je vlada vzela in to je velika napaka. Drugo je bilo, da ni bilo upoštevano zelo pomembna pobuda, da so samostojni podjetniki podobno obravnavani kot ostale gospodarske družbe, ampak verjamem, da ta teden bomo uspeli to tudi popraviti. Takšni so saj signali. Kot tretje pa ta izključitev nevladnih organizacij je bila zelo slab signal. Izhajamo danes iz tega, da je bil slab signal samo zaradi hitrosti, ne pa zaradi usmeritve. In tudi to, če uspemo v tem tednu popraviti, bo to dobra roka koalicije, opoziciji, da tvorno sodelujemo naprej. Ko sam gledam trenutno stanje, gledam tri cilje. Prvi cilj je, da moramo ohraniti delovna mesta za to, da ohranimo to socijalno varnost ljudem. Drugi cilj, ki je zelo pomemben za Slovenijo, je, da ohranimo vitalno gospodarstvo v času krize, predvsem pa zato, da po krizi lahko hitro napredovalo naprej. In kot tretje, je sveda vprašanje, ali pa to tudi čas, da v bistvu naredimo dodaten premik v trajno, mi temu rečemo tudi bolj zemljeno družbo. Da pa gremo po tej poti, pa verjetno moramo slediti vsaj, Trem ukrepom. Prvi ukrep, mogoče bo izraz nekoliko neobičajen, ampak ste ga že uporabili med današnjo debato, je možnost hibernacije. Ampak, ko povem gospodarstva, mislim tudi samostojne podjetnike, mislim tudi društva, zadruge in vse ostalo. Kaj je za nas hibernacija? To je v bistvu neko mestno obdobje, ko vsi ti subjekti nimajo dela, nimajo prihodko, da začasno zamrznejo svoje delovanje za vsemi svojimi tudi dožnostmi, pa tudi obveznostmi, tudi pravnimi. In takoj, ko se je končal dobe krize, da lahko brez nekih nevarnosti za svojim delom nadaljujejo naprej. Da pa pridemo do tega, pa sveda pomeni, da moramo iti po poti Nemčije. Nemčija se je odločila, da sedaj v tem trenutku mora vse narediti, da bo imela vitalno gospodarstvo tudi naprej. In kaj v praksi naredila, odločila je, da bo 10% svojega bruto domačega proizvoda namenila za to, da normalizira razmere. Če pogledamo slovensko Slovenijo je to približno 5 milijard evrov, od tega lahko dobimo približno 2,5 milijardi, to je 5 odstotkov bruto proizvoda, tako imenovanega, izraz je sedaj dosti neobičajen helikopterskega denarja. Sedaj je čas, da ta denar porabimo tudi zato, da vsak, ki v tem trenutku nima dela, dobi 100 odstotno bruto refundacijo za strani javnih financ. To je izjemno pomembno in nas ja se strinjamo za tem, kaj je govoril gospod profesor, da če to sedaj naredimo, mi v bistvu damo signal, krati pa tudi ohranimo vse, kaj je potrebno ohraniti. Krati pa del tega denarja potem uporabimo tudi za likvidnost in del tega denarja uporabimo tudi za nove načrte. Tako da v tem trenutku se že kaže, v katero smer vako gremo, pa mogoče kot zanimivost, jer ne, te dni komuniciramo sveda tudi pravarki socialno-demokratski strank po vsej Evropi in prva ti pričela pripravljati načrt, kako se naj živi po, torej kako se naj živi po krizi, je bila naša sestrska stranka v Italiji, kar je tudi razumljivo, ker je v nekem trenutku bilo stanje tam najtežje in ta novina načrt temelji pa tudi na tem, da pridemo do bolj trajnost, bolj zelene Evrope in da hkrati ohranimo demokracijo in razvijamo. In to je tudi odgovor mogoče na vprašanje gospoda novinarja. Povsod, ker se pomaga ljudem in ker se pomaga državi, moramo delovati skupaj. Na vsakem konkretnem koraku pa moramo biti pozorni, kadar se Do, kadar pridejo do izraza represivne ideje. In ideja, da bi v tem trenutku bilo potrebno uporabiti vojsko, sveda zaradi trenutne epidemije, je posebna pačna. Zakaj? Zato, ker ljudje v Sloveniji bodo sledili tudi na potilom stroke in oblasti, če bomo do ljudi spošljive. pa izkrali iz tega, da dobra beseda svojo mesto najde in da v hkrati je potrebno za argumenti ljudje pripričati. Ko je potrebna kontrola saj imamo policijo, imamo tudi mestno redarstvo, imamo tudi občinsko redarstva in ne strašiti z vojsko. Namreč uporaba aktivacije vojske ima nekatere nekatere usmeritve, ki ne sodijo v trenutno situacijo. In jaz upam, da se bodo tega, vsi ti na vladi, ki sedaj to predlagajo, upam, da niso enotni, zavedali, pridem bodo prišli za takšnimi idejami in tudi pritisk na naših poslancev v prihodnje. Ni se pritiska migrantov na slovensko mejo v nekih nenormalnih razmerah. Upam, da ga tudi umetno sedaj ne bodo z nekišnimi svojimi sporočili ustvarjali. To ni potrebe. Aktivacija vojske pa, to pa tudi odgovor enemu od predhodnikov, pa v Sloveniji ne pomeni samo mejo. Pomeni globinsko varvanje meje in če to v bistvu napačni ljudje razlagajo in razmišljajo, pomeni tudi varvanje meje od Hrvaške pa do Avstrije. Zato je potrebno biti bolj previden za aktivacijo in govorenjem o aktivaciji, kako se zdi na prvi pogled. Torej, če dovoliš, da zaključim, jaz vidim izhod, izhod je sveda takšen, da delujemo skupaj in delujemo solidarno, pa ne samo Slovenije, ampak tudi širše. tudi ni potrebno, da strašimo ljudi, Preveč je bilo načrtnega strašanja, pa verjamem, da tudi nekatere so imeli zadaj preveč lepe namene za tem strašanjem. Dosti komunicirajmo z našimi evropskimi partnerji in potem čez nekaj mesecev bomo gotovili, da smo na krizo pravilno odgovorili. Ker vhodnih informacij, kako odgovoriti, pa imamo vedno več in so vedno bolj tudi zadovoljive. Hvala. Hvala, tovariš predsednik. To je bil
0: zadnji Mi, eh, zadnji govorec na našem prvem pogovoru socialni demokrati, socialni demokrati, opozicija, ki ga spremljate lahko preko naših digitalnih omrežij Še enkrat hvala vsem našim gostjem Emiliji, Jožetu, Goranu, Gorazdo, seveda vrcedi žideno za njegov input. Uh, vesel sem, da smo danes začeli, verjamem, da se bomo v kratkem ponovno pogovarjali. Uh, tudi en zanimiv komentar smo dobili in sicer, da BDP ne bi več smelo biti jasno mirila uspeha, saj očitno zanemarja okolje, drži Uh, bolj trajnost, bolj zeleno, bo zagotovo nekaj, o čemer bomo se morali pogovarjati, krati pa seveda, vse veste, uh, tudi kar se sreče tiče, lahko rečemo, da si jo ne moreš ustvariti sam, ampak eh, lahko ustvarjamo, mislim, sreče ti ne more dati nihče, ne država, ne partija, ustvarjamo si lahko samo sam, ampak ne sam kot sam veznik, ampak sam kot del skupnosti in mislim, da je ta uh, kriza tudi pokazala, da moramo znati stopiti skupaj, da moramo znati sodelovati in uh, ustanite zdravi ter srečno. Socialna demokracija v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Kako jo spreminjati, da ostane in postane odgovor na izzive 21. stoletja? Spremljaj podcast na socialnidemokrati.si. Naprej!